0: Vamos a hablar en esta noche, comenzamos una serie hace dos semanas atrás, o bueno tres con esta, que se llama La elección es correcta y estamos hablando sobre decisiones, decisiones en la vida. Y sabe que a mí me gusta observar mucho, yo observo todas las cosas, yo observo eh, las personas que llegan lejos, sean los deportes, en la política, en las artes, en la música. Me he dado cuenta que las personas que llegan lejos, lo hacen porque tienen intención de llegar lejos. No, no están pensando en coincidencias. Las personas que llegan lejos tienen intención, lo hacen intencionalmente y no así a la ligera. Vamos a ver qué pasa al azar. Entonces, yo quisiera recordarles esto porque es muy importante si usted quiere llegar lejos en su caminar con Dios En su caminar espiritual Usted va a tener que poner Cada onza de su ser Usted va a tener que poner todo esfuerzo Usted va a, te, usted va a tener que ser intencional Usted sabe lo que quiere decir intencional Que usted está efectuando Poniendo a trabajar su voluntad Que usted tiene una meta Amén Usted tiene una meta y usted quiere llegar lejos en este asunto. En todas las cosas de la vida hay que ser intencionales, no es solamente así por así. Entonces, yo le decía a los voluntarios esta mañana que en mis 28 años de pastor, de ser pastor, yo he visto tanta gente entrar y salir, yo he visto tanta gente prometer a Dios, yo he oído personas testificando y decir yo nunca voy a dejar este camino y al poco tiempo abandonan el camino. Y yo no quiero que a nadie, a ninguno de nosotros nos pase esto, porque la Biblia dice que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. No es el que se queda en el camino a mitad, el que llega lejos. Entonces estamos hablando hoy de decisiones cada día, cada día es una, es una nueva oportunidad, cada día viene, eh, Cristo dijo que cada día viene con su afán. Viene con sus situaciones, viene con sus problemas, su, todas las cosas que tiene cada día. Y cada día, cada día nosotros tenemos que aplicar las decisiones correctas. Todos los días. Yo siempre he dicho que ayer terminó anoche o esta madrugada a las 12 y 1 y mañana todavía no está aquí todo lo que tenemos es hoy. Y, y nosotros podemos trabajar con él ahora porque el ayer no existe ni tampoco el mañana. El ayer es una huella en nuestra mente que, y lo es el futuro también, pero lo único que existe es hoy. Entonces hoy tú tienes que aprender. Yo creo que cada mañana, cada mañana que tú te levantas, tienes que tener un plan para ese día. Tú no puedes nada más vivir el día nada más porque lo viviste y ya llegó y lo acepto. No, es una elección. Y en esta serie que se llama La elección es correcta, yo quiero hablarte hoy de cinco cosas. Cinco cosas que tenemos que hacer, tener en mente en cuanto a todo esto. ¿Cómo hago, cómo tomo yo la, la decisión correcta? ¿Cómo hago la elección correcta? Bueno, hay cinco cosas que hay que hacer para asegurarnos de eso. Lo número uno es que hay que orar por sabiduría. Hay que orar por sabiduría. Dice Santiago 1.5, si necesitan sabiduría, Pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Y si la Biblia dice de algo que, que en verdad Dios nunca va a negar, es la sabiduría. La sabiduría, siempre que la pidamos, la vamos a recibir. Es lo único que podemos pedirle a Dios, que Él garantiza que vamos a recibir. Dios siempre dirá sí cuando usted le pida Sabiduría ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que nosotros queremos hacer las cosas Nosotros Nosotros creemos que nosotros podemos hacer todas las cosas Y la sabiduría es Como lo dije hace dos semanas Es conocimiento bien aplicado Amén Por ejemplo Conocimiento es saber que el tomate es una fruta ¿Cuántos de ustedes sabían que el tomate es una fruta? No un vegetal Amén, es una fruta. ¿Cuántos saben que el aguacate es una fruta? Es conocimiento saber que el tomate es una fruta, pero es sabiduría no echarle tomates a una ensalada de frutas. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Así es como trabaja el asunto. Eso es, esa es la diferencia entre la sabiduría y el conocimiento. La sabiduría es conocimiento bien aplicado. ¿Cuántos de ustedes han sabido que tenían que hacer algo y no lo hicieron? Eso se llama locura. ¿Ah? Sí, sí, la definición de locura es hacer lo mismo vez tras vez, esperando diferentes resultados. ¿Ok? Entonces, eh, el conocimiento, la sabiduría, es conocimiento bien aplicado. Y eso hay que hacerlo cada día. Cada día va... Van a haber situaciones en las cuales tenemos que aplicar la sabiduría. Vamos a ver lo que dice Segunda de Crónicas 26.5. Recuerden, el primer punto es ore por sabiduría. Pídale a Dios sabiduría. Dice allí, si necesitan sabiduría, pídasela a Dios que se la va a dar. Segunda ¿Okay? de Crónicas 26.5 dice, Usías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien le enseñó a temer a Dios. Y mientras el rey, Usías, buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Tremendo esto, ¿eh? Mientras este hombre buscó la dirección de Dios, Dios le dio éxito. ¡Wow! La sabiduría es un camino, no una puerta. Muchas veces queremos sabiduría para resol resolver un gran problema. Y una vez que resolvemos el problema, el problema seguimos como antes. No, no, no. La sabiduría es una puerta para seguir caminando en ella cada día, aplicando el conocimiento que sabemos. La sabiduría es un camino, no una puerta. La Biblia dice que la felicidad nos sigue o el contentamiento cuando buscamos a Dios. Cuando buscamos la santidad, encontramos la felicidad. Oiga bien. ¿Qué quiere decir santidad? Ser como Dios. Señor dice, sean santos porque yo soy santo. La santidad es ser apartado para Dios, es, es, es parecerse a Dios. Amén. Así es que trate de serle fiel a Dios en todo lo que usted pueda. Con la ayuda de Dios usted lo va a hacer. Amén, con la ayuda de Dios. Número uno, ore por sabiduría. Ahí están las Escrituras, usted va a tener el estudio al final del servicio, por favor, lléveselo, léalo, repáselo, reléalo. Luego está el segundo punto, cuando se trata de tomar las decisiones correctas, tenemos que tener la motivación correcta. Oiga bien, Santiago 4.3 dice, Aún cuando se lo piden, está hablando de la sabiduría, tampoco lo reciben, el, el verso anterior dice, ustedes les piden cosas a Dios pero no las reciben y aquí comenzamos leyendo diciendo, aún cuando se lo piden tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que le dará placer. Aquí está la motivación incorrecta. Gente que le está pidiendo cosas a Dios pero para placer temporal o personal o corporal. Entonces oiga bien esto, oiga bien. ¿Cuáles son algunos de los motivos equivocados al tomar una decisión? Recuerde, primeramente usted tiene que pedirle sabiduría a Dios. En segundo lugar, usted tiene que tener la motivación correcta. ¿Qué es motivación? Lo que te impulsa, lo, lo que te está manejando, lo que te está eh, haciendo que tú tomes esa decisión. ¿Qué es la motivación correcta? Miren esto. ¿Cuáles son algunos de los motivos equivocados al tomar una decisión? Fama, usted sabe la gente que hasta ha perdido la vida porque quieren ser famosos. Incluso le preguntaron a una cantidad enorme de padres y como el 80% que qué era lo que querían ellos para sus hijos, que sus hijos fueran famosos. Oiga bien, usted está hablando de la, de la decisión incorrecta, la motivación incorrecta. Dígame una cosa, ¿para qué usted quiere ser famoso? Ser conocido, usted sabía que ser famoso es un problemón porque cuando usted tiene fama, como las bandas, la, los, los músicos famosos tienen que estar ahora de concierto en concierto, de ciudad en ciudad, durmiendo en, 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 en camas ajenas, son camas de un hotel, ¿no? <risa> durmiendo en hoteles, comiendo com comida chatarra y todo eso, eso es la fama. Y muchos artistas son sabios, dejan de hacer conciertos. Y ya no son conocidos, pero supieron que la fama tiene un precio. Mucha gente quiere hacer las cosas por fama, otros por avaricia. Avaricia, querer lo que no es de uno, lo que no te pertenece a ti, otros por comodidad, otros porque eso me hace feliz. Oiga bien, la otra es comparación con los vecinos y ese sí es un problema serio. Eso es un problema horrible, porque en nosotros en la naturaleza pecaminosa es que nosotros queremos compararnos con las otras personas. Y constantemente como que el ego nuestro se alimenta cuando nos dicen ¡Wow! ¡Qué carro traes! O cuando tú ves al vecino que pasa con su carro nuevo o la casota que hizo. Yo he oído personas casi hasta maldecir porque el vecino hizo una casota más grande que la de ellos. Pero es lo que pasa, no haga las cosas para ser más grande que el otro. Y a veces yo me pongo a pensar, las personas que nosotros conocemos que tienen dinero, que andan en un carronón o una troca, una troca perrona como dicen en, en, en México, o que este carro deportivo y todo esto. Mire, usted sabe lo que yo quiero. Hay unas una camionetas que son Cadillacs, que salieron, que es la Escaley, es vale 100 mil dólares. Y esa es la que yo quiero, fíjense. ¿Sabe por qué yo la quiero? Porque yo me subí en una de esas. Y yo pensaba que estaba en un avión y ese olor a cuero nuevo, a piel y todas las televisiones que tienes parece que se metió uno en Best Buy o en Walmart y tiene un montón de televisiones si alguno de ustedes siente en el corazón comprarme una de esas comienzan a 100 mil dólares nuevas ya de ahí hay unas cositas que hay que añadirle y eso o sea francamente a mí me gustaría tener una de esas pero ahora no se puede y yo no sé si mañana se puede O el mes que viene se puede Yo no sé, a lo mejor alguno de ustedes se haga rico De repente, alguno de ustedes va a heredar una, Un dinero grandísimo Y va a decir, pastor, ¿sabe qué? Lo de la camioneta se le va a dar Pero yo la, ¿sabe por qué me gusta? Por la comodidad Y por cómo se siente No es para decir Deja que Coqui me vea Cuando yo llegue en esa Motivación equivocada. Y yo he pensado en esto: personas que nosotros conocemos, que son gente de billete, que andan en unos carronones y andan, y uno dice, wow, y, y la gente los saluda. Y, y, ¿Y qué si llegaran en un carrito ahí viejo, abollado, todo? ¿Sentiríamos lo mismo? Es porque la naturaleza humana tiende la motivación incorrecta. Siga manejando el carro que usted tiene, solamente lávelo bien, aspírelo, échele perfume. Es más, en Walmart venden un spray que se llama carro nuevo. Así es, huele a carro nuevo. Imagínense que es un carro nuevo. Eh, se, esté contento con lo que usted tiene. Si Dios quiere bendecirlo, Dios lo va a bendecir tranquilo todo a su tiempo. Pero no quiera ser como el vecino, porque el vecino a lo mejor se va a ahorcar en deuda si usted no. Amén. Alright, Entonces miren esto, esos son las, los motivos equivocados cuando tomamos una decisión. Fama, avaricia, comodidad, me hace feliz comparación con los vecinos. Pero vamos a ver los motivos correctos. Los motivos correctos son hacer famoso a Jesús. Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer porque yo quiero que Jesucristo sea glorificado. Yo quiero bendecir a otros con mi decisión. Yo quiero que otras personas sean bendecidas yo quiero edificar el reino de Dios con mis decisiones y finalmente yo quiero dar gloria a Dios en mis decisiones, yo no quiero la, la motivación incorrecta, amén. Mira lo que dice Corintios 10.31, dice así, así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios, Piensa en esto por un momento mi hermano, mi amigo, que todo lo que tú hagas sea para glorificar a Dios. Ahí vas a empezar a dejar cosas que a lo mejor no estaban glorificando a Dios. A lo mejor actitudes, acciones, pensamientos, ahora todos los pensamientos, las acciones, lo, todo lo que haces es para que Dios se glorifique. Ok, miren esto. Seguimos ahora al tercer punto. Calcule el costo. En, cuando usted va a tomar una decisión, usted tiene que calcular el costo. Primeramente tiene que pedirle sabiduría a Dios. Segundo, tiene que usar la motivación correcta. Y tercero, calcule el costo. Mire lo que dice Lucas 14, 28 al 30. Sin embargo... No comience sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termine solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero y entonces todos se reirán de ti. Dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Entonces usted tiene que calcular el costo. Cuando usted va a tomar una decisión hay que calcular el costo. ¿Por qué? Porque déjeme decirle algo, mire. Todos los días la gente está eligiendo mal porque no están calculando el costo. Y yo creo que parte de la sabiduría de la vida es calcular el costo en todo lo que usted va a hacer. Y yo siempre he dicho que una de las cosas que me ha ayudado a mí en mi vida a no cometer errores y causar estragos a mi persona y a otras personas, es que yo siempre, yo siempre pienso en las consecuencias de lo que puede pasar. Eso se llama calcular el costo. Yo he dicho en el pasado que en mi país hay un refrán que dice un gustazo, un trancazo. Y muchas personas no calculan el costo de lo que, de lo que las decisiones van a resultar. ¿Ok? Lucas 14, bueno ya lo leímos, miren esto, hay tarifas ocultas o oh, cantidades ocultas. Usted ha visto los anuncios de los carros, especialmente en el radio, los ha oído, que le están anunciando los carros en una agencia y esto, y al final dice… ¿Usted sabe lo que él acaba de decir ahí? Primero te dijo que el carro te va a costar tanto que te van a dar 15 mil dólares de descuento. Y, y tú dices, wow, yo voy para allá. Y toda esa palabrería que te dijeron que no entendiste es ahí están las tarifas ocultas. Ahí está lo que vas a tener que pagar que no te lo están diciendo. Ay, yo no sabía que tenía que pagar 35% de interés. Oiga bien. Cuando usted ve un anuncio, usted ve lo que quieren que vean, o sea, la casa de, de que está anunciando. Cada decisión tiene el título y también lo que le va a costar. Tenemos que leer la letra pequeña de cada decisión. ¿Lo ha visto? La letra pequeña, ¿no? Usted ve un anuncio, una promoción, pero abajo tienen letritas chiquitas. Léala esas letras, léalas, porque así son las decisiones. Las decisiones tienen letras pequeñitas que... Usted puede imaginar que algo grande va a pasar con su vida, pero la letritas pequeñas dice: pero te va a costar la vida. Hay que tener paciencia. Necesitamos tomar nuestro tiempo en decisiones importantes. La paciencia es un arma contra el engaño. ¿Por qué la paciencia es un arma contra el engaño? Porque en un cierto tiempo usted puede ver y conocer a una persona antes de meterse o creerle a alguien. Eso siempre pasa con las relaciones. En las relaciones usted tiene que saber vigilar a la persona, saber quiénes son, darle tiempo para observarlos. Usted no puede nada más abrir su casa a cualquiera, abrir su corazón a cualquiera, usted tiene que tener cuidado. Amén, miren esto, la paciencia es un arma contra el engaño, el diablo solo le mostrará el punto de partida de su decisión, nunca le va a mostrar el resultado de la decisión, ¿están oyendo? El diablo solo le mostrará el punto de partida de la decisión, lo bonito, lo grande, lo que vas a obtener ahora, pero no te va a enseñar los resultados. ¿Sí o no? No olvidemos el sentido común. Usted debe de tener sentido común a la hora de tomar decisiones. Así es que, número tres, calcule el costo. Calculation. Del costation. Para que no se meta en problemations. Sí, 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 tenga cuidado, tengan cuidado, tengan cuidado, calcule el costo. Pídale sabiduría a Dios, use la motivación correcta, calcule el costo, me va a costar, ¿qué me va a costar esto? Yo le decía a la iglesia, creo que fue el martes en la noche, de, eh, mi mamá siempre, siempre decía, mi esposo me arruinó mi juventud y mi vida, porque ella se casó con un hombre que parecía bueno y todo, y la engañó con palabrería y todo, y terminó resultó ser un... y, y yo lo feo de todo esto es que mi mamá ya sabía eso. Eso se sabe, eso se ve. Pasa que la gente, como me han dicho muchas personas, que, que yo, quieren que yo le dé consejo cuando se van a casar con una persona. Y yo le digo, oye, no. Tú no lo puedes ver. No lo puedes ver. A la distancia se ve que esa persona no es buena. No te va a convenir. ¿Y sabes lo que me han dicho la gente? Yo lo voy a arreglar, pastor. Yo lo voy a arreglar, yo la voy a arreglar a ella. Y eso es como meter la cabeza en un nido de avispas. ¿Las avispas tienen nidos? ¿O son colmenas? Porque están colmadas de avispas. All right, número cuatro, la paz de Dios. La paz de Dios es ese sentir que tú sabes que estás haciendo las cosas bien. Bien. La paz de Dios protege tu corazón y tu mente de la ansiedad que quiere venir sobre uno. ¿Alguna vez luchó usted con una gran decisión que tenía que tomar? ¿Una gran decisión? ¿Alguna vez luchó? ¿Ha luchado? ¿Está luchando? ¿Qué hace usted en este caso? ¿Qué hace ante una gran decisión que tiene que tomar? Colosenses 3:15 dice así, miren, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Y yo creo que eso es algo que es, a veces no se puede explicar, pero mire, hay cosas que uno está tomando una decisión y uno sabe, uno sabe, algo dentro de uno le dice a uno que no está bien. ¿A cuánto le ha pasado eso? Especialmente las mujeres, las mujeres tienen ese sexto sentido. Hombres, ¿cuántas veces su mujer le ha dicho, no le crea a ese hombre, no le prestes dinero a ese fulano? No es porque su mujer está caña, aunque si se tira de un edificio rompe el piso con los codos. No, 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 no se crea. Es que la mujer tiene un sexto sentido, hombres. Cuando su mujer le dice, mire, lea la Biblia, dice que la mujer fue hecha esa ayuda idónea, es una ayuda para el hombre. Si una mujer te dice, oye, no, no te tranquilo, mira. Hay, hay una paz que se siente a veces con, con algo. Pero yo creo que lo más cerca que uno camina con Dios, lo más que usted va a sentir paz o no va a sentir paz en cuanto a una decisión. Porque el Espíritu Santo te revela. El Espíritu Santo te dice, no lo hagas, no te metas ahí. Pero para eso hay que estar caminando cerca con Dios. Amén. Entonces, la paz de Dios protege tu corazón y tu mente de la ansiedad que te puede producir una mala decisión. Por último, entréguele todo a Dios. Proverbios 3, 5 al 6. Dice así, Confía en el Señor con la mitad de tu corazón. Dice así, Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y Él te mostrará cuál camino tomar. Oiga, qué tremendo está eso. Eso está tremendo. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas en tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y Él te mostrará cuál camino tomar. Óigame, ¿qué le cuesta? ¿Qué le cuesta sentarse y hablar con Dios? Pedirle dirección. Usted sabe, yo le he dicho a ustedes que en mi casa estamos luchando con una situación ahora. Mi hijo Dustin, el bajista que se para aquí, eh, un nervio dañado de una enfermedad que le dio ya tiene tres años o dos años. ¿Cuándo fueron las inundaciones? 2016. ¿Tres años ya? ¿Hace tres años de las inundaciones? Tres años. La chiquita de nosotros, Hayley, tiene una, una, un, el corazón le baja el ritmo. ¿Y sabe lo que yo hago? Lo que yo hago es, mi esposa y yo estamos buscando, estamos indagando, estamos estudiando. Porque, óyame bien lo que le voy a decir, nadie conoce a los hijos como los padres. Si usted sabe que un hijo está mal o un hijo está pasando por una crisis, usted es el primero que tiene que estar buscando, indagando y tratando de ver qué es lo que pasa con él a Dios rogando y con el mazo dando usted está oyendo lo que le dice el doctor el doctor dice esto y aquello pero usted también está buscando esa segunda opinión usted está luchando, usted está buscando ¿por qué? porque usted quiere lo mejor para sus hijos ¿sí o no? entonces a veces uno quiere confiar en el propio entendimiento de uno y no es así, dice busca su voluntad en todo lo que haga todos los días yo me siento en el patio de mi casa y le pido a Dios la misma cosa Señor despierta el corazón de Haley Señor restaura el nervio en la espalda de Dios todos los días y claro cada semana aparecen cositas nuevas pero estas son, estos son los dos desafíos que todavía usted esa canción que estamos cantando ahorita muros rodeando estoy usted sabe lo que es eso cuando el pueblo de Israel estaba dando vueltas a Jericó para que cayeran los muros los muros eh, le dieron seis vueltas y el séptimo día le dieron siete vueltas, total de trece vueltas, si usted hace la matemática. Y cayeron los muros, cayeron, se desplomaron e Israel pudo entrar y conquistar Jericó. Y ahora dice aquí la canción, muros rodeando estoy. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Si todavía no caen, todavía no han caído, pero, 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 pero en el nombre del Señor van a caer, es asunto de tiempo. Es asunto de tiempo. Hay que seguir creyendo. Hay que seguir confiando. Hay que seguir esperando. Hay que seguir, hay que seguir caminando y diciendo: va a pasar, va a suceder. Lo voy a lograr. Yo, esta, este, este agravio, esta cosa que me está molestando, esta enfermedad, este pecado, este hábito, todo esto, va a pasar. Dios, me... y usted va a ver que el día menos pensado va a haber un, un polvaredón, un maredón, lo que usted quiere llamarle, es que cayeron los muros. Amén. Cayeron Bueno entonces Entréguele todo a Dios Proverbios 16.33 Dice podemos tirar los dardos Pero el Señor decide cómo caen ¡Uh! Oiga bien esto O sea usted a veces toma decisiones A la ligera, a lo loco ¿Cuántos de ustedes saben Dios lo ha protegido De una decisión tonta que usted hizo Y Dios de, de toda forma le ayudó Ahora déme leerle este, ya este pequeño párrafo Esto fue escrito Antes de que el Espíritu Santo habitara dentro de nosotros Cuando tenían que echar suerte y tomar decisiones Y necesitaban confiar en la soberanía de Dios Para tomar decisiones La última vez que se echaron suerte Fue para reemplazar a Judas como discípulos ¿Se acuerdan? Entonces el Espíritu Santo ya vino después a los discípulos y ya no necesitamos echar suertes. Amén. Ahora tenemos al Espíritu Santo. Él nos recuerda. Él nos dice. Y por eso podemos confiar en la soberanía de Dios en nuestras decisiones.